0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は異常死への対応について順天堂大学心臓血管外科学病院管理学専任准教授川崎しおりさんにお話しいただきます。本日は小児の異常死の対応というテーマのお話をさせていただきます。はじめに異常死の対応という今回のテーマですが、多くの医療安全関係者の間では、後に説明する医師法21条の文言から、異常死体という言葉を使用する場合が多いようです。私もそれに倣って以降は異常死体という言葉を使わせていただきます。小児の死亡はその年齢にもよりますが、成人の死亡と異なり、自殺、交通事故が上位を占めるのが特徴であることはよく知られていると思います。これらはどちらも異常死体に分類され、CPAOA、カルジオプルモナリーアレストオンアライバルと言いまして、心肺停止状態で来院した患者さんが、蘇生の甲斐なく死亡されるケースがほとんどです。さらにこの状況での小児の死亡の特徴としまして、SIDS、サドンインファントデスシンドローム、乳幼児突然死症候群と虐待死亡が挙げられます。SIDS も虐待死亡も異常死体として取り扱われることが多く、後に述べます、医師法21条の異常死体として扱うべきものと考えます。SIDS や虐待死亡は、自殺や交通事故死と異なり入院中の患者さんが院内で CPA カルディオプルモナリアレスト心肺停止状態として発見されたりする場合も含まれますこれらの中で特に SIDS と虐待死亡としての異常死体の対応が重要であり後に詳しく述べさせていただきます次に医師法21条について簡単に説明いたします医師法21条の届出の概要の条文を読ませていただきますと、医師は死体または妊娠4ヶ月以上の死産時を検案して異常があると認めたときは、24時間以内に諸葛警察署に届出なければならないとあります。この21条の遠隔は明治39年に医師法施行規則9条に端を発する歴史ある法律で、条文もほとんど現在のものと変わらないものです。よってその解釈の歴史も古く、ここでは詳しく述べませんが、現在もその取り扱いに若干の差があります。ここでは死体を検案した結果、死体の表面に異常がある場合に、一法二十一条として届け出るという立場を取りたいと思います。妊娠4ヶ月以上の死産時も含みますが、死亡原因が不明であるということで、以前は21条として届けられるケースが見られましたがその一部は昨年2015年10月1年月日施行行の医療事故調査制度にに移行していくように思われます。自然分娩は医療にあたるかどうかなど問題点は多いようですが資産時に関しましては医療事故調査制度に基づいて都道府県の医師会や大学病院で支援団体がその相談役として君臨している地域も多く参加の先生はこの支援団体を利用することをお勧めします。それに対して、商人に特徴的な自殺、交通事故、虐待死亡は明らかに体表異常が存在するため、医師法21条の届出が必要になるケースがほとんどです。二十一条に関しては、届出を怠ると医師法違反の罪になることがあるので、その判断には注意をしていただきたいと思います。次に SIDS、乳児突然死症候群の対応について述べさせていただきます。先に述べましたように、外来患者さんとして経験する場合と、入院患者さんの発症があります。外来の場合は約 80% が家庭内で発症すると言われています。そのほとんどが CPAOA、心肺停止ラインとして救急外来に搬送されます。SIDS はこの症候群の名称から予想されますように、原因不明の乳幼児の突然死であることから、死亡原因を安易に両親への問診や発見状態で判断することは避けるようにしましょう。以前にはうつ伏せで寝かせておいたから窒息したのかもしれないという言動により、刑事事件として有罪になった事例も存在しています。cpaoa 心肺停止ラインの場合、治療中の原疾患がある場合には、それとの因果関係を確認することは重要です。sids の最も最近の定義は、それまでの健康状態及び既用歴から、その死亡が予測できず、しかも死亡状況調査及び解剖検査によってもその原因が同定されない原則として1歳未満の時に突然の死を、もたたらした症候群とされていますこの定義を見てもわかりますように、解剖なくしてこの診断は困難であり、SIDS を疑わせるような経過の小児死亡は、解剖をぜひ行うような対応をお願いしたいと思います。解剖は大学病院や機関病院に依頼するといいでしょう。体表異常がはっきりしないゆえに、身体的虐待やネグレクトとの判別が困難な場合には、医師法21条として届けでもやむなしと思います。SIDS の定義に沿うような状況であれば、医療に関わらないという点で、医療事故調査制度は対象外として良いでしょう。入院の場合は、入院過料中の乳幼児が CPA 状態となって死亡した場合や、死亡した状態で発見された場合があります。過量中の疾患と死亡との因果関係を確認することが重要となります。因果関係がある程度考えられ、その疾患の経過から死亡が一般的に予期できない場合には、医療事故調査制度への報告も考慮されなければなりません。入院中ですから虐待死は考えにくいのですが、念のため代表以上の検案は必要です。入院中の場合も SIDS の定義から解剖は必須と言って良いでしょう。医師法21条の届けでは対象外の場合がほとんどです。SIDS は昨今はその定義が確立されておりますので、解剖せずにその状況から鑑みて、死亡診断書に入幼児突然死症候群の疑いという記載は絶対に避けるようにお願いします。最後に虐待死亡の対応についてお話しいたします。SIDS と同様に CPAOA、心肺停止ラインとして救急外来に来インされて、心肺蘇生の斐なく死亡される場合と死亡搬送がほとんどです。SIDS と比べてはるかに家庭内での発生の可能性が高く、虐待は疑うことに始まるが第一歩と考えられています。小児も虐待死亡には暴力による身体的虐待と子育て放棄やしつけと称した食事や正式を与えないいわゆるネグレフトが存在します。ネグレフトは強度の類想など外表以上で比較的容易に疑えますが、正式や裸のままの放置のネグレフトから感染を発症しての死亡などは見逃されることが多く注意を要します。搬送時の服の洗濯がされていない汚れや、体表の赤の付着の観察も必要な場合もあります。身体的虐待、いわゆる暴力によるものは、体表以上で見つかる場合が多いのですが、意図的に虐待が隠されている場合も多く、外から見えにくい部位、例えば太ももの内側や頭髪内などにも注意を払って観察しなければなりません。ライン時の服も虐待によって損傷されている場合があるので、たとえ救急隊からの報告が自宅で転倒した、ベランダから落下した、自転車とぶつかったが相手は逃げてわからないという状況であっても、安易に服をハサミで切ったりしないように証拠保全に心がける必要もあります。また今回の身体的虐待が致命的なものでなくても、繰り返される身体的虐待の蓄積によるショック死も考慮して、鎮急性の骨折の痕跡など、画像の撮影も場合によっては虐待の発見に有効です。はっきりとした体表異常が認められなくて、SIDS が疑われても、両親の態度、例えば今まで健康な子供が突然死したとは思えない言動や仕草、あるいは父親の答弁に対して頷かない母親などは虐待が疑われるサインの一つと考える必要があります。いずれにせよ疑われましたらすべてが医師法21条の対象になりますので、地帯なく24時間以内に所轄の警察に届け出が必要となります。入院の場合は滅多に経験しませんが、念のため死体を懸案して体表以上があった場合には21条の届出が必要であったことは SIDS の項で述べさせていただきました。届出後警察が来るまではいわゆるエンゼルケアを行わずに証拠保全に努め個人情報保護が許す範囲で警察に積極的に協力する対応が必要な場合もあります。異常死体の対応として死亡診断書または死亡検案書のマニュアルが厚労省のホームページに掲載されています。対応のポイントは3つで、1つ目が死亡者は傷病で治療継続中であった患者ですか ?2 つ目が死亡の原因は診療に関わる傷病と関連したものですか ?3 つ目が死体を検案して異常があると認められますかです。これらのフローチャートに従って、小児に特徴的な SIDS の的確な診断や虐待死亡を見逃さない対応に役立てていただきたいと思います。以上、小児の異常死の対応につき述べてまいりました。SIDS などの死亡は避けて通れないものですが、虐待や自殺や事故による小児の不幸な異常死体が少しでもゼロに近づく社会が構築されることを願いながら、私の話を終わりたいと思います。異常死への対応について、お話は、順天堂大学、心臓血管外科学、病院管理学、専任准教授、川崎しおりさんでした。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。